0: Так, всем приветик, я вернулся. Так, ну я вот видел, ну часть народу разбежался, это нормально, хотя на самом деле, если не про распродажу, то как раз вот сейчас надо слушать. Так, спрашивали, ну я там уже ответил письменно, да, спрашивали, сколько, доколе такое счастье будет длиться. Отвечаю, длиться будет, пока я не решу, что достаточно. Так, и еще спрашивают... Если все-таки нужно будет скачать, сколько раз можно будет это сделать? Честно говоря, не знаю. Знаете, пишите Игорю тогда. Он вам расскажет, сколько раз нужно будет скачать. Не, не совсем понятно, зачем нужно будет скачивать это все дело. Мне кажется, все нормально. Так, я к тому, чтобы они были самостоятельными практиками, а не в рамках больших программ. Ну, а по поводу там, практики, самостоятельных практик. да, То есть, по поводу того, что... Есть такие вещи, как символическое моделирование или какие-то другие темы, которые я преподавал. Ну, как вы уже видели, стиль преподавания, структура преподавания, которая у нас выработалась за последние пару лет, она выглядит так. Я всю теорию начитываю в вебинарах. То есть у меня на семинарах нет такого чтения, лекций. Как вот, вот недавно у нас был опыт, да, когда ведущий там, да, часами, 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 часами что-то рассказывает, рассказывает, рассказывает. Люди там сидят и припухают. У нас такого нет. У нас все начитывается в вебинарах, которые можно смотреть, не знаю, с кнопочкой пауза, при желании в записи, переслушивать. Есть аудиозапись. Это я на, этот, на свой лохматый диктофон показываю, да, хитрый. Можно аудиозапись прослушивать, если нужно. Вот. А на практику мы просто практикуем. Это означает, что у нас в отличие от прежней академии очень сильно сократилось время, которое нужно физически где-то присутствовать. То есть по факту физически присутствовать только нужно на практикумах, а практикум бывает не так часто. Это означает, что у меня огромное количество будет дней, выходных, пятниц, субботы, воскресенье, да, которые свободны. И если действительно будет спрос какой-то, никто не мешает мне взять и провести там семинар по символическому моделированию или, или еще по какой-нибудь другой теме если мы вдруг решим это сделать. Другое дело, что это все, знаете, такая вещь, вот там прибегает какой-то конкретный э, Вася там или Леша, да, и говорит, а сделайте ко мне семинар по СИМ. Ну, вы понимаете, логистика требует от нас, чтобы мы его как-то организовывали, да, вот, а чтобы мы его организовывали, на это нужно тратить время и силы. Вот, у меня до сих пор, на самом деле, в Москве э, нет человека, который бы серьезно взялся за организацию живых семинаров. Ну, просто вот взялся бы и организовывал. То, что мне самому этим заниматься не интересно, и вот, неинтересно, а людей, которым этим умеют заниматься профессионально и потом эту тему не бросают, тоже на самом деле не так уж легко найти таких людей. Поэтому как-то вот так существуем. Да? То есть мне от этого, честно говоря, не холодно, не жарко. Я эту тему освоил. Я прекрасно работаю. Я могу и вообще тренингов не проводить, как вы понимаете. Да, я могу просто сидеть и работать с клиентами, которых у меня дофига. <кхм> Это я просто делаю. Ну, Во-первых, для саморазвития, потому что интересно всегда развиваться. Во-вторых, для того, чтобы знакомиться с новыми людьми. Вот. Ну, а в-третьих, потому что практику мы, это вообще здорово. И вот, что касается, еще отвечу на всякий случай по поводу, почему дистанционный курс убираем. Потому что э, тоже мы целый год даже больше пытались выстраивать систему дистанционного обучения. Мы там даже программу какую-то писали, портал какой-то писали. У нас был программист, который э, ну, что-то там э, готовил какие-то программы прописывал там и так далее вот и потом оказалось что на самом деле единственное единственное мероприятие где реально какая-то есть движуха это мероприятие где я работаю вживую я понимаю что вы можете жить на Магадане и вживую никогда ко мне не попадете но вживую я не имею ввиду что ну вы физически приезжаете потому что у нас даже практикумы в принципе проходят через Google Hangouts это не проблема вы можете жить в Алмате и в этом всем тем не менее вживую участвовать вживую я имею ввиду как вот сейчас да, то есть, когда я вживую разговариваю, у меня с вами, с вами есть обратная связь всегда, да, и, соответственно, вы можете любой вопрос задать и так далее. Как только живое мероприятие заканчивается, я вот рассказывал, да, что на прошлой э, суперсерии Дубль, э, к моему удивлению, было аж 4, по-моему, участника или 5 участников, которые смотрели вебинары в записи, то есть, не вживую, как вот, опять же, вы сейчас, а в записи, потом приехали на суперсерию, у нас, кстати, неплохо получилось, но это какие-то уникальные люди. Потому что большинство людей, как только они понимают, что все это в записи, сразу вся движуха пропадает. И вот. Ну, то есть такая вот вещь. А, еще вот вижу вопрос. Спрашивают, какие электронные системы платежей у вас есть? Единый кошелек, например, и так далее. Ну, вопрос на самом деле. Я понимаю, что вы не обращаете внимания на то, что написано, да? Там, где Там где оно написано. Вот, смотрите, открываем распродажу. да? Здесь вот есть оплата. Тыкайте по оплате. Здесь все написано, да, все кошельки есть, какие только могут быть <сих> и каких, наверное, быть не может. Они все тут есть. В крайнем случае, если вдруг вам что-то непонятно, напишите администратору, он вам покажет, где чего есть, куда тыкнуть, да, и как оплатить. У нас, в принципе, все есть варианты оплаты, популярные, которые нужны. Вот, это вот что касается вопросов, которые еще были по распродаже. Так, ну вроде бы вроде бы вот все, да. Что я, о чем я хотел сегодня вам порассказывать? Если вам хочется еще меня послушать. Ну, на самом деле я на аудиозаписи это все разбиваю на две части. То есть та часть, которая про распродажу. Хоть сейчас вот вводная часть останется, тоже про распродажу. А вторая часть, которая относится ну, вот к нашим темам. Ну, первая тема, давайте она такая, о которой я хотел рассказать. Она такая, в общем, не.. больше игровая. Вот. Мне тут один из э, моих администраторов, это Ирина Кундик, которая занимается ясным журналом. Вот Это вот ее координаты, кстати говоря, на экране. Опять же, да, обратите внимание, <coughs> что по всем вопросам нужно будет обращаться к ней. Так же, как по всем вопросам, которые касаются распродажи, лучше прямо сразу напрямую написать Игорю. Прямо вот сюда. Вот. А у нас здесь то, что она предложила. Так, не люблю Ареал. Давайте сделаю вот. Красивый шрифт. <къем> У нас тема, касающаяся лотереи для авторов ясного журнала. Ну, про ясный журнал, может быть, вы слышали, может быть, не слышали. У нас есть такой журнал, он бесплатный. Вот, он выходит. Тут, вот, если отлистать, такая есть кнопочка. Вот я же. Вот, ясный журнал. Вот, он, он вышел, пятый выпуск его недавно. Вот на него можно подписаться и по подписке его бесплатно получать. Вот. И в этом журнале статьи пишу не только я, а пишут множество людей, интересных людей. У меня достаточно много уже выпускников вот набралось, да, ну и просто людей, которые хотят писать какие-то статьи. Вот. И мы эти статьи ну, публикуем в качестве такого, знаете, такой тусовки, коллективного разума какого-то. И мы решили, что авторов надо как-то поощрить. Вот, и решили организовать для них такую вот, ну она ее назвала лотерея, да, программа поощрения авторов ясного журнала. И лотерея будет такая. Пока это предварительный вариант, да, все вопросы вы будете туда задавать, опять же, да, проговорим. У нас есть вот уже 6 даже, на самом деле, выпусков, там еще нулевой был, да, каждой статье присваивается некий номер, и эти номера будем в лотерее разыгрывать. Допустим, соответственно, да, если автор написал 10 статей, да, то у него будет вероятность получить что-то интересное в 10 раз больше, чем автор, который одну статью написал. Вот, если выиграл автор, да, то потом мы уже будем разыгрывать среди следующих. Вот, у нас будет призовой фонд, у нас будет список статей, которые участвуют, да, с игровым номером. Запускаем, будем запускать в прямом эфире в вечернем ОМИ генератор случайных чисел и определять выигравшие номера. Ну, соответственно, я там сам участвовать, естественно, не буду. Там в каждом номере журнала практически есть какая-нибудь моя статья. Вот, разыгрывать мы будем участие в тренингах, ваучеры, то есть скидки в МегаОМИ, рекламу в ясном журнале и тому подобное. Вот. И особо продвинутые у нас есть активно пишущие такие авторы, да, если они накопили какое-то количество статей, обычно в журнале там от 7 до, ну, до 15, может быть, статей. Журнал электронный, поэтому у нас ограничений в принципе, нету, ну, кроме здравого смысла. Можем даже выпустить отдельный номер, который будет содержать статьи только этого автора, который этого автора как-то прорекламирует и продвинет. Вот. Можно даже, в конце концов, может быть, собрать эти статьи в какую-то книгу можно сделать книгу там платную или бесплатную если это возможно почему бы нет соответственно мы эти книги будем продавать через Мегаом с выплатой авторских гонораров это я просто вам говорю к тому что периодически вы в рассылке и где-то еще будете встречать такие призывы да что пишите нам статьи на какие-то интересные темы вот вы всегда можете администратору написать но я уже не буду еще раз показывать редактор журнала написать, и она вам расскажет, какие статьи мы принимаем, какие у нас есть критерии для этих статей, <coughs> о чем можно писать. Обычно это, естественно, темы, которые касаются того, чем занимаюсь я, так или иначе, то есть процессинг и все, что вокруг. Вот, и, но тем не менее, я считаю, что есть очень много интересных сейчас уже авторов. Вот есть Софья Полюхина, она очень интересная в блоге, пишет вещи. И мы их с удовольствием публикуем ее статьи у себя в журнале. Ну и другие тоже люди пишут интересные вещи. Так что вот, пожалуйста, присоединяйтесь. Будем вместе с вами все это дело продвигать, делать более популярным. Ну, тема, которая, следующая тема, на которой я хотел поговорить, с которой я хотел пообщаться. На самом деле я ее записал к себе, и потом меня сильно выбила из колеи вся эта история с этим упавшим самолетом, и особенно история с истерикой, которая началась вокруг. Ну, такая стандартная вещь, да, которую называют у нас нехорошим словом хохлосрач. Почему-то как только упал самолет, первое, что я подумал, что с утра в заголовках я, естественно, скорее всего, увижу темы о том, как украинцы радуются тому, что самолет упал. Вот, и проблема тут не в украинцах, как вы могли бы подумать, а просто в том, что я, на самом деле, откровенно перестал понимать, почему и для чего, вообще говоря, эту тему постоянно форсят, постоянно продвигают, постоянно упорствуют, потому что, ну, пара пациентов из дурки, которые вышли на улицу и машут там флагами или что-то такое, да, но это, может быть, я не знаю, там, вопросы к правоохранительным органам государства Украина, почему они этих э, людей просто с улицы не сгонят, да, но, с другой стороны, каждый имеет право свой бред нести да и никто ему помешать в этом не может кто <къем> вот спрашивает я просто в чате увидел да если какую-нибудь железяку добавить в корзину какой-то метр его тоже за пять процентов отдадут ну естественно нет <кх -к потум> потому что во первых татометр делаю не я да делает человек я всего лишь распространяю его продукта я распродажу делаю своих продуктов а не чужих если он вдруг решит что-то распродавать он вам отдельно по этому поводу э -э скажет да что там у него как будет распродаваться. Вот. И я э, стал э, думать вообще на тему о том, что... Ну, я про это писал там в чате, кстати, даже был такой небольшой скандальчик по этому поводу, да, что, ну, зачем вообще это все форсят, да, непонятно зачем. Мне там стали писать, зачем ты на это внимание обращаешь. В принципе, наверное, правильная вещь, да, но тем не менее, вот это вот удивительная такая штука. Почему у нас... И это, кстати, в принципе, даже пересекается с темой про ясный журнал. Вот что я заметил, да, что по большому счету среди публики популярны всякие скандалы да, то есть если ты пишешь о чем-то хорошем, интересном и так далее как правило обратная связь она вообще никакая да никто тебе не напишет после хорошего вебинара э, как правило до да, какую-то более или менее содержательную э, <coughs> более-менее содержательное послание там с похвалой или с подтверждением да но вот если ты кого-то там пидорасом назовешь там да или что-нибудь там заведешь какую-нибудь тему про украинцев там или еще про какую-нибудь ерунду, да, то вот все ее будут форсить, да, и ругаться на эту тему и очень много букв напишут, что довольно-таки странно, потому что в общем, э, ну, чему ты уделяешь внимание в своей жизни, то у тебя и происходит, да, и это вообще очень странная тема, вот. И тема, которая отчасти с этим связана, вот у меня несколько постов тоже на эту тему было, так даже вот сейчас я их тут открою и вам покажу. Ну, первая вещь, может быть, она вам встречалась, может быть, не встречалась. Давайте я тоже на экране ее покажу, чтобы вам было понятно, о чем я говорю это в браузере. <кхе> было два поста. Да, Один вот пост такой был, перепощенный. Называется «10 ассертивных прав человека». Вот, Тут про каких-то американских психологов речь, да, но смысл в том, что, вот если вам интересно, давайте я вам в чате тоже скину это дело, чтобы вам было, может, удобнее читать. Вот, я там в YouTube скинул, если вы посмотрите. Довольно интересные такие вещи, которые, в общем, не очевидны для многих людей, да, заключающиеся в том, что человек, ну вот здесь написано, да, я имею право оценивать собственное поведение, мысли, эмоции, отвечать за их последствия и так далее. Очень часто в чатах люди на эту тему, ну почему-то как-то странно дискутируют, да, это даже дискуссии не назвать. Вот эти, это очень интересные права. Я вам рекомендую этот пост прочитать просто внимательно, да, и, ну, не знаю, если хотите. Вот видите, обратите внимание, да? Один комментарий, то есть такие вещи люди не обсуждают. Вот пообсуждать, почему самолет упал, это пожалуйста, да? А пообсуждать что-то вот действительно интересное, ну почему-то люди вот не хотят. И вот, и в частности, там вот есть десятый пункт, да? Я имею право, право сказать, меня это не интересует. И по этому поводу тоже был пост, ну, скорее, репост. Называется «Право на квалифицированное безразличие и осознанное незнание». Да, Которая в более народным языком называется право на агрессивный похуй. <звучит>, Звучит смешно, но на самом деле есть такая вещь, да, что тебя постоянно втягивают в какие-то такие непонятные тусовки, да, ну, в частности, с теми же украинцами, все время ты должен быть на какой-то стороне, там, против кого-то или за кого-то и так далее. далее. Почему-то многие люди вот не соображают, что на самом деле они могут абсолютно нейтрально к этой ситуации относиться. Ну, в частности, например, я вот прекрасно понимаю, что Огромные, ну сейчас их тоже это любят критиковать, да, называют диванными аналитиками и так далее. Огромное количество людей постоянно лезет в темы, в которых они ни хрена не понимают. Ну то есть там упал самолет и сразу 150 тысяч человек написали, что конечно же это был теракт, конечно же это специально под праздник там, да, убили этих людей там и так далее, и так далее. И вот удивительная вещь заключается в том, насколько мало на свете вещей, и вот это то, о чем я хотел с вами поговорить, насколько мало на свете вещей, на которые мы можем выдать свое реально взвешенное мнение. Это большая, огромная проблема, потому что объем информации, который э, возникает э, ну, в, в реальности в нашей, да, он настолько велик, что по большому счету <coughs> те вещи, о которых мы реально можем ну, что-то компетентное говорить, их очень мало. И поэтому я уже говорил, что, например, у меня очень большая, большое есть, к сожалению, неуважение ну в частности к журналистам, да, которые постоянно пишут какие-то темы, в которых они ни хрена не понимают. Вот у меня вот недавний был пример на который я жаловался. Кто-то там из, а, так это был совсем свежий пример. Я слушал подкаст "Аэростат", есть такой подкаст у Бориса Гребенщикова, и он там, ну, любит он там включает музыку, но он перемежает эту музыку всякими такими философствованиями, да, АБГ пофилософствовать любит. Ну, это, в частности, есть такая модная тема, на которую мы в последнее время со многими людьми дискутировали. Тема, связанная с тем, что в современной попсовой психотера... психологии, психотерапии очень любят употреблять наукообразную терминологию. Но это, в частности, там у него такая была цитата, что какой-то там ученый написал в своей книге о том, что Квантовая механика, да, наука, утверждает, что объектов вообще не существует до тех пор, пока не появится наблюдатель. Они появляются только в тот момент, когда появляются наблюдатели, которых наблюдает. А до этого момента объекта не существует. И вот, и я вам, как человек, закончивший кафедру квантовой механики в Санкт-Петербургском государственном университете, ну, не знаю, меня это сразу цеп цепляет, да, потому что я в этой теме немного разбираюсь, да, у меня есть какое-то более-менее реально взвешенное мнение, да, потому что ничего подобного в квантовой механике даже близко не утверждается и никогда не утверждалось. Если вы хотите понять, что именно утверждает квантовая механика, но ну, вам проще всего будет открыть все-таки книжку графа Коржибского, найти там такую вещь, как структурный дифференциал, а потом открыть еще словарь и прояснить, что такое вообще объект, да, и как объект возникает или не возникает. Потому что объект – это плод человеческого разума, вообще говоря. Потому что вокруг нас находится квантовая каша, в ней никаких объектов нет. Объектами называются те вещи, которые наш разум абстрагирует из этого пространства, с целью как-то с ним, как-то в нем сориентироваться и как-то с ним взаимодействовать. Да, и проблема в том, что если вас, например, сзади по голове бьют ломом, и вы этот лом не видите, то для вас этот лом как бы не существует. Потому что нет наблюдателя, который наблюдает. Но это никак не избавит вас от того, что когда этот лом соприкоснется с вашей головой, то вы получите проломленный череп, как бы, да, и осознание о том, что, ну, в лучшем случае, если вы вызовете, выживете, да, осознание о том, что вы критически не смогли сориентироваться в ситуации и не смогли э, адаптироваться, да. И это очень, может быть, отвлеченная какая-то тема, но она очень важная, потому что очень много есть э, терапий, тот же там, любимый мной в последнее время РПТ, где, к сожалению, люди, которые преподают его, очень часто начинают вот употреблять слово квантовый, например, ни хрена не понимая вообще, что это обозначает. Я пытался некоторым людям давать там книжки, знаете, есть там библиотечка квант, в которой была книжка академика Мигдала, где она называлась "Квантовая механика для больших и маленьких". Но ну, вот возьмите, прочитайте и хотя бы, ну хотя бы будете знать, что такое квантовая физика, там квантовая механика, что она на самом деле утверждает, что не утверждает. Но ну, потому что большая часть того, что люди вот Пересказывают криво, да, это настолько далеко вообще от того, что там реально в этой науке есть, и прокатывает исключительно просто потому, что большинство из вас, конечно же, нифига не понимает квантовой механики, да, поэтому вы, когда слышите какой-то бред, ну, думаете, ну, раз человек говорит так вот, значит, он что-то понимает. Я уже не говорю о том, что сами физики, но я про это тоже как-то говорил. Они, в общем, по большей части, философы, слабоватые, вот, они могут очень странным образом интерпретировать какие-то вещи. С философской точки зрения действительно притягивает что-то за уши. Я вполне допускаю, что какой-то физик действительно мог такое ляпнуть насчет того, что объектов не существует, если не существует наблюдателя. Из этого вывести какую-то глубокую религиозную идею, хотя там даже близко такой идеи нет. Вот, она намного более корректно передается тем, что описано, еще раз повторю, Альфреда Коржибского в книге по общей семантике «Наука и здравый смысл» ä, под названием «Структурный дифференциал». Потому что если вы, например... Условно говоря, по улице бежит кошка, да, на фоне темной стены, и вы ее видите, то есть ваш мозг позволяет вам из всей вот этой каши, которая воспринимает ваше зрение, абстрагировать фигуру кошки и абстрагировать, что она бежит, то для вас эта кошка как бы существует. А я, соответственно, допустим, обладая более плохим зрением, например, да, не могу из этой вот темного месива абстрагировать эту кошку и увидеть, что она там есть, и тем более, что она бежит, для меня эта кошка как бы не существует. Вот. Но тем не менее, если кто, ну если на эту кошку наступить, то она совершенно одинаково заорет. Как для того, кто ее видел, так и для того, кто ее не видел. Поэтому здесь не стоит вопроса о том, существует или не существует эта кошка в абсолютном смысле. Абсолютный смысл вообще в науке не обсуждается никогда. Потому что в науке всегда обсуждается картирование реальности. Речь всегда идет о карте. Любая теория – это карта. Но это достаточно глубокая мысль, которая ну, которую намного проще превратить в какую-то религиозную догму. Бредовую. Да? Мне по этому поводу тоже вспоминается такая история, не история, когда какой-то человек подошел к продвинутому буддийскому монаху и сказал ему, а не могли бы вы там, мне там, в двух словах объяснить суть буддизма? Вот. И якобы монах ему этот сказал, что типа, ну, знаешь, вот ты вот не поверишь, как бы, да, но суть буддизма заключается в том, что на самом деле тебя не существует. Вот. И меня опять это цепануло, потому что, ну, я не знаю, я, наверное, думаю, что есть и туповатые монахи, которые ни хрена не понимают вообще, о чем они говорят, и они могли такое ляпнуть, да. Но по большому счету, да, здесь всегда напрягает слово «существует». В каком смысле «существует» «не существует»? В том смысле, что если я возьму и посажу человека, и буду проводить ему гностический интенсив, и буду задавать ему вопрос «почувствуй себя, кто ты», и он будет мне рассказывать свои картинки, ощущения, эмоции и мысли, связанные с, э, с этим вопросом, который он будет от меня получать. И рано или поздно он дойдет до состояния, где у него не будет ни картинок, ни ощущений, ни эмоций, ни мыслей, а будет ну, что-то такое, типа пространства или пустоты. И он вдруг получит так называемое прямое переживание себя и осознает, что это он и есть. И что он не картинка, не ощущения, не эмоции, не мысль, Вообще вот что-то такое, как будто бы его даже как бы и нет туда да, некоторые люди странные, они могут это выражать словами, что меня на самом деле не существует. Я не очень понимаю термин на самом деле, на каком самом деле, да, и кто это самое дело определяет, потому что это какая-то религиозная тоже идея. И, вот, и я не понимаю, что значит слово существует, потому что существовать что-то может, ну, то есть есть понятие абстрагирования, да, осознанного или неосознанного, да, понятие существования, ну, это как бы вопрос такой, особенно когда оно относится к конкретным предметам. Вот. И, наверное, кто-то мог такое ляпнуть, да, но по большому счету, если начинает человек говорить, что меня не существует, то ему можно предложить например, разбежаться и прийти в стену, да? и он очень быстро убедится, что он существует, да еще и как существует, и, вот, и что, в общем-то, все куда сложнее, чем кажется. Вот. Поэтому, на самом деле, вот, имейте в виду, что, с одной стороны, есть, есть такие да, вот интересные всякие штуки, да, есть какое-то там собственное мнение, есть какие-то там ассертивные права, давайте я вам еще раз это покажу, с чего эта вся дискуссия началась, до 10 ассертивных прав, вот, эти права на самом деле компенсируются тем, что здесь везде используется слово «я», нужно понимать, что то, что я воспринимаю, и то, что я понимаю, на свете, ну вот я еще раз повторю эту формулу, да, что на свете существует очень-очень мало вещей, о которых я реально могу высказать какое-то взвешенное мнение, если вам, кстати, интересно, вы можете вот взять вторую книжку Аси Казанцевой, я не помню, как она называется, может погуглить. Так, Ася Казанцева. Я про, про нее рассказывал, да? Вот у, а у нее вот называется, да, книжка вторая. Там была первая книга про мозг, а вторая книга называется, да, вот картинка ее. В интернете кто-то не прав. Научные исследования спорных вопросов. Вот, и там есть у нее такой жирный классный пример как раз на эту тему, да, о том, как рекламировалось какое-то косметическое средство или шампунь я уж не помню, да, который там состоялась какой то там была какая-то базовая молекула наполовину минеральная, наполовину органическая, да, а она, будучи биологом молекулярным, ну, увидела, что там изображена на самом деле какая-то аминокислота, да, еще изображена криво, и она эту картинку использует именно как показатель того, что рекламу эту тиражировали просто миллионными тиражами, и никто не заметил, что на картинке нарисована полная фигня какая-то вот, да, формула, которая не имеет отношения никакого к тому средству, которое рекламировали. Никто этого не заметил, потому что в органической химии разбираются очень мало людей. Вот. И им было достаточно просто увидеть сложную картинку и просто уверовать в то, что на ней действительно что-то изображено. Вот. И она там эту тему подробно тоже педалирует на тему, говорит о том, что настолько мало вещей мы действительно по-хорошему понимаем, что мнение о чем-то, тем более мнение журналиста, которые очень часто, я не знаю, есть у меня в эфире журналисты, если да, если хорошие журналисты вот, потому что я знаю много людей и таких эдаких, да, но вот к сожалению те люди, которые часто что-то публикуют называют себя журналистами, они часто вообще ни черта не понимают в той теме, о которой они что-то пишут и я это многократно замечал и к сожалению, это именно те люди, которые в основном распространяют в нашем обществе информацию, вместо того, чтобы взять их у специалистов там как-то, да, ну тут правда, тоже проблема что журналист, даже если специалист что-то расскажет журналист все равно ничего не поймет вот, и перескажет как-то скриво, да, ну и так, чтобы это было как-то, в общем, интересно и на потребу публики, которая жаждет хлеба и зрелищ, да, и всяких конфликтов. Вот такая вот штука. Вот, ну и вот поэтому вы должны понимать, да, что с одной стороны, оборот, оборотная сторона этого заключается в том, что вы мало о чем можете иметь мнение, и вы не обязаны об этом иметь мнение. А с другой стороны, если у вас есть взвешенное какое-то мнение, то мало в чем оно на самом деле реально будет на что-то влиять. Кстати, есть очень хороший такой вот с картинками, да, иллюстрированный пост, написанный одним иностранцем. Вот, я сейчас вас через эти картинки проведу, потому что они очень смешные, они очень классные, они очень классно показывают, что на самом деле представляет собой реальные знания реального человека. Вот этот пост, он где-то есть на русском языке, если захотите, вы его найдете легко. Он называется «Иллюстрированное руководство... С объяснением того, что такое докторская степень, да, PhD. Ну, которая в России на самом деле соответствует степени кандидатской, да, но это не суть. И вот э, он тут рассказывает: да, что каждую осень ему приходится э, свежей порции докторов философии, да, Ст... точнее, студентов, которые собираются получить степень PhD. По-английски это называется Doctor of Philosophy, да, доктор философии. Но это вас не должно смущать, потому что. А доктор философии не означает, что человек специалист философии. Доктор философии ⁇ это просто естественно научная степень, которая у нас называется доктор каких-то наук. У нас обычно там доктор технических наук, доктор, ну, точнее, кандидат технических наук, кандидат психологических наук там, и так далее. А у них вот просто есть такой PhD, и дальше указывается, в чем именно. И вот они хотят узнать, да, что такое PhD. И он вдруг понял, что это очень трудно словами объяснять, поэтому он это объясняет на картинках. И он сделал такое вот иллюстрированное руководство, что такое PHD. Вот, есть тут такая, да, ве версия для печати там и так далее. Вот, ну и там есть, в общем, продолжение. Вот, и вот смотрите, как он это объясняет. Это очень забавно. Первое, да, вот представьте себе, что вот этот круг, который вы видите на экране, он изображает все знания, которые есть у человечества. Вообще все. Да, это все, что мы знаем. И вот, к моменту, когда вы заканчиваете начальную школу, да, вы уже что-то знаете. Вот есть синий кружочек, да, который показывает, что вы, в общем, там какую-то, может быть, даже центральную часть этих знаний, ну, как-то для себя усвоили. Дальше вы заканчиваете среднюю школу, да, и вы уже знаете немного больше, видите, побольше начинаете как-то узнавать. Вот. И дальше вы получаете, ну, сейчас я не знаю, там, какие у нас сейчас есть степени, да, там вот есть такая степень бакалавра. Да, у вас появляется некая специализация, да, то есть вы еще учитесь в университете, получаете некую специализацию. Вот ваше знание выглядит примерно вот так. Потом вы получаете степень магистра, да, и, соответственно, ваша специализация даже углубляется, углубляется в каком-то определенном направлении. Дальше вы начинаете читать всякие научные статьи, да, изучать как, ну, какую-то конкретную тему. И это рано или поздно приводит вас к самому к самому краю человеческого знания на определенную тему. Да, вот до сюда. Вот. И когда вы оказались на этой границе, вы начинаете фокусироваться на конкретных деталях. Вот. И, соответственно, вы пытаетесь эту границу куда-то продвинуть, да, в ее. Давите на нее, да, вы начинаете проводить собственные исследования. До тех пор, пока однажды эта граница не, не поддается, и вы делаете какое-то открытие. То есть вы немного эту границу отодвигаете. И вот эта вот маленькая зазубринка, да, маленькая выбоина, называется кандидат наук. До да, PHD, вот она. Хотя, конечно, за все эти годы, пока вы на этом фокусируетесь, для вас-то она выглядит совсем не так. Для вас она выглядит вот так. Да? То есть о, чего я открыл, и тут он говорит: да, но не забывайте, что общая картина выглядит примерно вот так. Вот такая вот вещь, да. И да. ну, и, типа, продолжайте продолжайте толкать. Проблема в том, что на самом деле, видите, это для доктора наук. Там, да. Вот теперь представьте себе, ну, это вообще такая предмет для. Огорчение, потому что людей, действительно образованных во множестве областей, крайне мало. В основном люди являются узкими специалистами. Проблема в том, что если вы, ну вот, допустим, я тут развивался в этом направлении, да, и тут что-то там открыл, допустим, я занимался процессингом, я знаю все о процессинге, могу любому рассказать и написать книгу, наверное, когда-нибудь об этом могу. И, наверное, может быть, эта книга будет даже соответствовать какой-нибудь докторской диссертации, по большому счету. Я, правда, никогда в сторону официальной науки не смотрел серьезно, и считаю, что это, в общем, зряшная потеря времени, да но, тем не менее, может быть, когда-нибудь я передумаю, да потому что много раз мне говорили, почему ты кандидатскую степень не получишь, или там еще какую-нибудь. Я знаю тренеров, которые покупают себе, стоит это недорого, стоит это в наших провинциальных университетах порядка 10-15 тысяч долларов, можно заплатить, и сделают тебе кандидатскую степень, и будешь ты гордо писать. Константин Давлатов лучший тренер, кандидат психологических наук. Это смешно. Это изначально смешно, мне это вызывает дикий ржач, потому что Костя Довлатов программист был и остался, он никогда никем таким не был, да, и с чего он вдруг стал кандидатом, это просто смешно. Ну, бог с ним, да. Такое дело. Я просто не хотел бы в этом направлении двигаться. Я сейчас не об этом, я сейчас о том, что, например, если вы являетесь специалистом в чем-то другом, да, и ваш пупырышек находится где-то в другом месте, ну, и с учетом вот этой вот картинки, да, что каждый из нас считает, что мы-то поняли устройство всего мира, проблема заключается в том, что нам практически не то, что не о чем пообщаться будет, да, а если вот сюда вот вернуться, да, получается, вот у меня там отросток шел сюда, а у вас там сюда, и просто мне очень трудно будет объяснить человеку, который не разбирается в моей теме, э о чем эта тема вообще. И это проблема современной науки, она дезинтегрирована. Вот, кроме того, это дает вот эта вот общая картина, на которую этот человек, э как его там зовут-то, нам хочет показать, указать на нее. А не помню, как там. Автора зовут. Так, тут он что-то написал, что у него какое-то продолжение было, да? Ну вот тут он пишет, вот с этих пройдемся, да? Почему он начал бел... Ладно, я как-нибудь в другой раз это расскажу. Это другая тема совершенно, да? Тут он, видите, Мэт Майт его зовут, этого человека, который эти картинки нарисовал. Очень интересный, хороший человек. <coughs> вот я просто хотел обратить ваше внимание, что действительно... Те вещи, о которых мы что-то можем взвешенно говорить, они не только э, очень малы по объему, да, но они еще очень сильно могут отстоять от тех вещей, в которых кто-то разбирается. То есть, например, если я начну рассуждать о политике или о э, экономике, например, да, у нас есть люди, например, которые критикуют Путина, говорят, Путин там то делает не так, Путин это делает не так. Я, честно говоря, не рисковал бы это делать, потому что я представляю, с какими объемами информации приходится иметь дело Путину, и какая там огромная команда вообще все эти данные как-то обрабатывает. И, возможно, они эти данные обрабатывают правильно или неправильно и так далее. Но уж это точно не мое место что-то вякать на тему о том, что, что там они делают правильно, что они делают неправильно. Вот если бы я в чем-то разбирался, бы, ну, может быть, я что-то там мог бы по этому поводу сказать. Вот если, например, раньше, знаете, у меня был такой предмет возмущения. Я всегда говорил о том, что сколько я видел программ по телевизору про секты, сектантов, я всегда удивлялся. Ну, было очень много критических программ, например, посвященных саентологии. Я удивлялся, что ну, никто не мог там в интернете элементарно нагуглить меня и пригласить меня. Я очень хорошо в этой теме разбираюсь, я могу рассказать всю кухню, показать, как она работает, показать, почему люди туда приходят, почему они там остаются, почему они оттуда уходят, в чем главные проблемы всего этого дела. Но, видимо, никому это не интересно. То есть обычно приглашают какого-нибудь дебила Дворкина, который ни хрена не понимает ни в сути технологии, ни в сути подхода, ни в том, почему люди туда приходят. Вот ему проще всегда по телевизору сказать, что это какие-то сумасшедшие люди, они туда почему-то попадают, потому что они все же жезануты. И, вот, и ну вот типа это просто такие психбольные и так далее. Ну и вот эту точку зрения дальше продвигать. На самом деле минус заключается очевидный в том, что это никому никак не помогает. Ни тем людям, которые там остались, не тем, люди, которые, не тем людям, которые боятся туда попасть, не тем людям, которые оттуда ушли, никак не решает их проблемы. Но это не мешает снимать там десятки программ на эту тему, да, не обращаясь к специалистам. Это тоже одна из странных таких вещей. Вот. Так, что, так что такая вот вещь. <coughs> вот. Поэтому, ну, вот одно из направлений, которое я буду развивать, это направление ясного мышления. И вот у меня сейчас тоже вот нарабатывается, активно нарабатывается материал. У меня есть несколько очень интересных клиентов, с которыми мы работаем. И в частности вот есть такая тоже штука. Ну, то есть есть такая тема, как, наверное, ее можно назвать рациональное мышление. Да, есть такая вот, недавно мне один из участников чата показал такой интересный. Ну, он, точнее, он мне его не показывал, я к нему, к нему сам пришел, да, Ссылка на сайт fallacymania.com. Прям такая. Я на самом деле на ясном мышлении давал так называемые искажения, логические искажения. Логические, ну, наверное, по-русски, да, это будет называться логические искажения. Тут вот их перечислено аж 49 штук, начиная с нулевого, то есть 50 даже получается. И каждый подробно описан. И вот на самом деле, когда ты эта информацией владеешь, то очень легко видно, насколько люди часто в спорах, да, в каких-то аргументах не владеют даже вот элементарными начатками рационального мышления. Я вот один уже пример приводил. Он такой, может быть, не совсем о том, не совсем очевидный, но этот пример очень ярко показывает, как это, эта фигня происходит. То есть, когда человек берет да, и начинает рассуждать о том, что там квантовая механика чего-то там утверждает хотя ну, любой человек, который возьмет детскую книжку, по сути, может очень легко убедиться в том, что ничего подобного эта наука никогда не утверждала, и все попытки притянуть это все за уши, они, ну, они смешные с точки зрения специалиста, и поэтому специалисты они об этом рассуждать не станут. Но вот в частности, у, нас был, у меня была недавно такой, такая большая дискуссия, она была посвящена работам Гранта Макфетриджа, на, котором, на работах которого, в частности, основана такая тема, как перезачатие в РПТ. Но Макфетридж, он эту тему продолжает. У него сейчас другая теория, еще более крутая, более продвинутая. ну Ждем, когда Саймон Роуз ее тоже усвоит и тоже про... <соценно> начнет ее рассказывать. Эта тема посвящена так называемой первичной клетке. И вот, и когда я попытался эту тему исследовать, вот недавно, может, мы видели, был такой инцидент, когда я на одном из семинаров, то есть я попытался разобраться, о чем там идет речь, я прослушал лекции Макфетриджа, вот, потом честно полез в учебник биологии, совсем тем более-менее разобрался. Вот И на семинаре, на последнем, сделал ну, такой свой комментарий, то есть рассказал, что, наверное, Макфетриш имеет в виду. И мы этот кусочек видео вырезали и выложили у меня на канале. Вот После чего оказалось, я вспомнил, у меня был один студент, он был молекулярный биолог, вот, и он мне написал такое длинное-длинное полотенце, где он подробно мне объяснил, почему то, что я на этом видео так... Уверенно рассказываю, почему это полная собачья чушь. И он мне сказал, лучше убери это видео, потому что специалисты, если это увидят какие-то, да, маломальские что-то понимающие в молекулярной биологии, вот они как бы отчетливо поймут, что ты, в общем, ничего в этом не понимаешь, да, технология, которую ты, ну, типа, продвигаешь, это, в общем, полный бред, и она вообще ни о чем. И я это видео убрал, потому что это как раз вот из этой, из этой темы, да, что на свете очень мало тем, на которые мы можем выдать свое реально взвешенное мнение. И конкретно вот эта тема была как раз связана с тем, что очень много сейчас попсовых, как я уже говорил, психологий да, и направлений, в частности РПТ, где люди используют очень такую навороченную наукообразную терминологию, которая большинство людей просто пугает, поскольку они не являются специалистами там, в квантовой механике или в молекулярной биологии, да, чтобы они хоть что-то могли ну, не знаю, обоснованно возразить. И поэтому, когда они, в общем, слушают такие вещи, ну, они как-то думают, ну, раз человек так уверенно все это говорит, наверное, он что-то понимает в этом, да, он же не стал бы откровенно нести чушь, наверное, да. Вот, и выясняется, что да нет, стал бы, в общем, стал бы нести чушь и уверенно. И тогда пространство информационного вокруг нас засирается вот этим бредом, диким бредом, потому что я когда послушал то, что Макфеттеш рассказывает про первичную клетку, но ну, мне как-то показалось, что человек, это вот ему бы вот объяснить, что такое метафоры, да, что такое карта и территория. И мне, мож, мне кажется, что после прочтения Коржипского того же, у него, мне кажется, мозги бы встали на место, ему было бы легче жить просто, да, если бы он научился просто не отождествлять какие-то там свои э, галлюцинации, да, которые он э, увидел по ходу э, своих там исследований с э, вещами, которые, ну, как бы объективно имеют место быть, из которых можно что-то абстрагировать. да. Я просто избегаю с полю слова да, потому что когда мы говорим про что-то, что у нас существует, мы должны понимать, что мы говорим о существовании объекта. А объект – это продукт ума, и в этом, собственно, проблема, да, что объект существует только в уме. Для того, чтобы что-то вообще утверждать о чем-то, ну, должен быть кто-то, кто может что-то утверждать. И вот. Но это не означает, да, что если вдруг на планете перестанут жить люди, то планета исчезнет, да, или камни поисчезают. А я знаю достаточно много людей, которые серьезно в это верят. Более того, там бог с ним, да, верит, это, как говорится, их дело. Пускай верит во что угодно. Проблема в том, что некоторые на полном серьезе утверждают, что якобы современная наука что-то подобное утверждает, хотя она никогда ничего подобного не утверждала и даже не приближалась к этому. И с этой точки зрения, ну, я, наверное, остаюсь таким наиболее последовательным, Сторонником чистого подхода, я понимаю, что все то, что происходит с нами, это называется картирование реальности, и наша цель научиться эти карты строить адекватные и качественные, и для этого нужно использовать все: и ясное мышление, и ясное здоровье, и ясные эмоции и понимать, да, что чужие карты это просто удачное грамотное абстрагирование. Ну, вот если опять же, например, вернуться к теме про ЭПТ и вот немножко, может быть, забежать на <кхм> анонсы. Мероприятия, которые будут запланированы на 2017 год. У меня там запланировано два модуля под названием «Процессинг генетической сущности», которые будут основаны отчасти на тех вещах, которые я получил и узнал из РПТ. Вот. Но я не хочу называть это РПТ, потому что это будет не РПТ. Потому что, на мой взгляд, огромное количество, где-то процентов, наверное, 80 теорий, которые излагаются, во-первых, во она очень непрактичная и ненужная. Во-вторых, а во она не соответствует... Ну, то есть это просто частная карта частного человека, который почему-то решил, что это вот объективная некая реальность. По большому счету меня вот как раз эти вещи не очень интересуют. Меня намного больше интересуют технологии картирования, о которых я, собственно, и хочу там рассказать. Да, есть такая тема ⁇ тело, генетическая сущность, инстинкты. Да, есть технологии, с помощью которых мы будем это все... И можем это все прорабатывать. Так, а где эту книжку почитать? Квантовая механика для больших и маленьких. А вы возьмите, погуглите. Я вот, кстати, недавно, если вы зайдете в один из наших чатов больших, вы увидите там ссылку. Но если не найдете, я вам ее еще раз скину. Библиотечка Квант. Мигдал, автора фамилия. Называется «Квантовая механика для больших и маленьких». Это библиотечка Квант. Я еще в детстве ее читал, когда был школьником. Так, спрашивают, а это все или мы ждем продолжения? Ждем продолжения. Ну, когда будет все, то трансляция оборвется. Так, люди имеют право уходить и умирать тогда и тем способом, каким хотят. Непонятно, о чем этот конфликт. А, о чем этот вопрос, точнее. Я, я просил, помните, в прошлых трансляциях, да, что если вы что-то комментируете, вы, пожалуйста, указывайте, к чему вы этот комментарий даете. Это вот Лена Масленникова написала. Я не понимаю, к чему этот комментарий, поэтому я никак не могу на это отреагировать. Я с тобой согласен, да, что люди умеют, имеют это право. Звук поплыл. Ну, звук у нас плывет периодически, да, это у нас такое бывает. Еще раз напоминаю, что я именно ради этого в трансляциях ставлю вот независимый диктофон, и потом можно будет попозже переслушать в тех местах, где он плывет. Это, это вина Гугла. Google. Google периодически почему-то что-то со звуком делает. Вот, это я смотрел на вопросы, да, больше вопросов нет, в чатах нет. Ну вот какая такая вещь, да, и сегодня такая философская получалась вещь, да, но вот я начал, тут я уже рассказывал, да, что я начал изучать рациональное мышление, в частности, на базе, я думаю, этих моих новых исследований, изучений и анализа будет, наверное, когда-нибудь новая серия под названием «Ясное мышление». Пока освоите хотя бы то, что есть, то, что в распродаже лежит. Там есть такой принцип, то, что может быть разрушено истиной, должно быть ею разрушено. Вот, основа рационального мышления. И вот и на этом основано много чего интересного, в том числе и в РПТ есть такая вещь, как работа с... Ну, может быть, я в следующий раз об этом подробнее расскажу. Работа с ложными ассоциациями, ложными данными. У меня там Васки об этом спрашивали, спрашивали в том числе. Работа с фиксированными идеями, вот здравый смысл. Ну и так далее, так далее. Эти темы, которые, ну, сегодня, наверное, я уже о них не буду говорить, потому что это отдельная интересная тема, к которой стоит еще и не раз вернуться. Но просто я думаю, что вот то, что я до вас хотел донести, я уже донес. Я вот просто закруглю тогда эту тему про ПГС. На самом деле, везде, во всем, что изучаешь, есть рациональное зерно, потому что авторы, когда что-то разрабатывают, они... Э, э, они... Я увидел про самолет. А почему если самолет люди имеют право уходить умирать? Ты думаешь, там люди право свое какое-то реализовывали? Да нет. Там просто пилот... Э... Это, да, тема, на которую я тоже могу много говорить. Я, по по этому поводу говорил, да, что на самом деле люди вот с религиозными какими-то воззрениями, у них есть совершенно дикие какие-то вещи там. Они считают, что, например, людей, которых взорвали в метро, это у них карма такая была. Или люди, которые разбились на самолете, имеют право уходить так, как они хотят. Что-то я крайне сомневаюсь, Лена, что 92 человека хотели там умереть. И реализовали тем самым свое право. Я думаю, что это был несчастный случай. Его следует признать таковым. Это огромная трагедия, которая, в общем, невосполнимая, в общем-то, потеря. да. И проблема не в том, что они там право какое-то свое реализовали. Можно, конечно, и так мозги перекосить и сказать, что они так право свое реализовывали. Но я думаю, что этого делать не стоит. <coughs> потому что это странная вещь. Вот. А что касается... Вот я начал говорить там про рациональное зерно. То есть в каждой технике есть свое рациональное зерно. Если я понимаю и могу увидеть, каким образом автор... Из вот этой квантовой каши, которая нас окружает, да, абстрагировал то, что он изложил и как-то назвал. Если я этот путь могу повторить, то я могу из него выбрать то, что понятно мне. Я считаю, что это вообще такая часть моя профессия, как бы: да, брать вещи, которые ну, отчасти были мною самим, э, обнаружены, э, наблюдены там и так далее, отчасти брать вещи, которые были обнаружены и изначально наблюдали с другими людьми, и из них собирать то, что мне понятно, прозрачно и ясно. Я этим горжусь, да, то, что у меня это получается, то, что я могу вещи, которые, возможно, даже не я открыл, изложить так, чтобы всем стало понятно, потому что это основная такая миссия у меня, да, сделать так, чтобы вам было понятно. Вот, поэтому я вам еще раз скажу, что если вам что-то осталось здесь непонятно, помните о том, что мое основное намерение, которое я создал, и создаю каждый раз, когда я что-то рассказываю, это чтобы вам было понятно. Поэтому, если вам что-то непонятно, можете заходить в вас, задавать вопросы, можете заходить в любой из наших чатов. Вот давайте я вам на всякий случай еще раз э дам ссылочку, прямо вот туда, в в YouTube. Да, вот здесь у меня. Так, здесь YouTube, вот есть ссылочка. Это наш открытый чат, куда можно зайти, и там, соответственно, если вы вдруг что-то хотите спросить, тоже спрашивать. У нас есть еще один параллельный чат про ясное здоровье, но это вот самый такой общий чат на общие темы про ясную практику жизни. Он так называется, ясная практика жизни. Можете туда заходить и задавать свои вопросы. Вот я постараюсь то, что вам осталось... Э осталось непонятно до вас донести я суммировал 19 товаров что на мегаом получилось 255 тысяч но не знаю только что на ваших глазах у меня получилось 300 хотите я вам еще раз покажу мне не трудно смотрите заходим на распродажу да? заходим на распродажу где у нас тут распродажа вот она давайте суммировать вот прям слух суммируйте смотрите 10 20 25 дальше у нас идет 75 да, это уже 100 получается. 120, 160, 190, 220, 230, 245, 255, 275, 305, 325 получается. Мы это считали, у нас получается всего товаров 300 на 325 тысяч. Вот, поэтому я вам на всякий случай еще раз покажу эту штуку. Да. Если вдруг у вас что-то не получается, не суммируется, не складывается, Пишите Игорю, он нам все объяснит. И еще раз напомню, да, что здесь на самом деле, ну, кроме вот раздела распродажа касается моих товаров, потому что у нас есть тут раздел, например, про оборудование и приборы, да. Приборы произвожу не я, приборы производит мой коллега. Вот, кроме того, это физический товар. Естественно, в этот товар за 5% никто вам продавать не станет, к сожалению, да. Может быть, он когда-нибудь такую распродажу устроит, но наши распродажи касается книг, видео и курсов. И здесь написано, да, предновогодняя распродажа уникальных тренингов Олега Матвеева. Да, и не только. Ну, кстати, здесь вот я вижу, Игорь тут свою информацию уже выложил и показал. Так что вот, ну вот, что я вам сегодня хотел рассказать, про распродажу рассказал, да, свои размышлялки размышлятельные выгрузил. Еще раз на всякий случай скажу, да, что если у вас какие-то вопросы остались, то обязательно их задавайте. Ну и возможно, просто будете смотреть записи, тоже задавайте. Да? Ну и я вам желаю успеха. Вы увидите, что темы, материалы, те вебинары, которые получается я в 13, 14, 15, 16, 4 года для вас создавал. Они очень интересные. Вот. И я надеюсь, что мы с вами увидимся на уже... Вот, текущих каких-то тренингах. Они у нас запускаются в этом году не слишком рано. Скорее всего, они будут запущены в конце февраля, потому что в январе я преподаю, я уже говорил, в Московском психолого-социальном институте. Вот, потом у меня там другие мероприятия, включая выездные. Вот, поэтому я буду потихонечку потихонечку новые темы э поднимать. А мы с вами в следующий раз увидимся, если вдруг вы заходите прийти. На вечернем он будет традиционно в среду. Я вижу вот на календаре, что следующая среда это 4 января. Так что, если вы вдруг 4 января будете свободны, и вам будет в 19.00 нечего делать, заходите. Про распродажу я уже все рассказал. Да, Я уже рассказывал, что ну, основная моя цель постепенно, постепенно, вечерний ОМ все-таки превратить в такую передачу развлекательно-дискуссионную. То есть она не будет посвящена каким-то запускам. В основном про запуск я буду отдельное видео создавать. А будет больше посвящена всяким нашим обсуждениям, ответам на вопросы и так далее. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы провели со мной вечер. Уже, я вижу, без пятнадцати десять. Так что, я думаю, на сегодня достаточно. Напоминаю на всякий случай, что через некоторое время у меня в блоге и в подкастах у меня будет выложена аудиозапись, качественная аудиозапись. Если вы захотите что-то переслушать, например, вторую часть, вы сможете ее легко переслушать там на ходу или в машине, в наушниках, в качественном варианте. Не в том варианте, который хрипел на гугле. Вот. Ну и до следующей среды. А может быть раньше, если я вдруг какое-нибудь видео буду раньше выпускать, то вы, опять же, увидите анонс. Все, счастливо. Подписывайтесь на канал в YouTube, вписывайтесь в распродажу, задавайте вопросы администраторам. Если вы автор будущий или текущий ясного журнала, то напишите, пишите Ирине Кундик. Давайте я вам еще раз пок показываю на самом деле, да, эти все координаты, да. То есть, если вы <coughs> по распродаже, то вам вот сюда. Да, здесь уже, видите, все написано. Могу еще крупным планом показать, к какому человеку нужно обращаться. Вот к этому человеку со всеми этими координатами. Если вы автор журнала, то пишите Ирине по скайпу тоже, да, или вот по этой почте. Спрашивайте, как туда вписаться. Журнал, кстати говоря, в ближайшее время будет очередной выпуск. Мы уже там потихонечку его подверстываем. У нас, кстати, будут тоже тематические выпуски, касающиеся и процессинга генетической сущности и будущим большим сериям расширенных ясных эмоций, так что в общем там в журнале в том числе все будет. Вот, ну и подписывайтесь, на добавляйте друзья в мой ЖЖ, там тоже в принципе регулярно все анонсы и мои размышлялки появляются. Сбоку тут есть вот баннеры, видите всякие, где все ближайшие мероприятия описаны. Вот и, соответственно, если что, вот сюда заходите в Аск и задавайте вопросы. Видите, пока вопросов нету. Есть только все вопросы, на которые я поотвечал уже. Вот, ну, на этом, пожалуй, все я на сегодня. Счастливо, спасибо, что вы. Я смотрю, даже зрителей прибавилось, надо же. Спасибо, что вы со мной были. Желаю всем хороших каникул, хороших выходных. И до скорых встреч.